Welkom bij Tweede Klap, een podcast waar ik de jonge garden uit de filmsector representeer en waar we in dialoog gaan met de veteranen uit de industrie. Vandaag gaan we in gesprek met acteur Chris Willemsen, een acteur die zijn bekend uit de hoogte in zag schieten na de Vlaamse televisiereeks De Ronde in de Huid van Jimmy en was later ook nog te zien als Mike in Creamy Clams. Dag Mike, Jimmy en Chris. Dag, hallo. Dag Chris, vertel eens, wat houdt u bezig tijdens de quarantaine? Ja, niet veel natuurlijk, hè, want je kunt niet veel doen. Uh, vooral thuis zitten, af en toe eens naar de winkel en uh, noodzakelijke dingen doen. En voor de rest, ja, ik ga veel fietsen. Uh, om toch een beetje buiten te komen, ga ik veel fietsen. Ik heb sinds enkele maanden terug opnieuw een fiets met elektronische ondersteuning. Ja. En dan probeer ik zoveel mogelijk uh, buiten te zijn. En heb je veel opdrachten uit je agenda moeten schrappen? Nee, op dat moment niet, want uh, ik uh, ben al een paar maanden een beetje onactief, omdat ik heb wat problemen met mijn rug gehad en ik heb een zenuwbeschadiging in de rug, waardoor ik weer iets minder mobiel ben. Dus uh, het is kalm op dat moment voor mij. Ja. Op zich voor mij is het, aanbod, of is het aanbod niet echt heel groot omdat ze toch typisch een type casting doen. Dus oh, ja, ja. je zit altijd wel een beetje te wachten op van... Ik wil zo snel mogelijk terug op die asset. Hmm. Ja, en dat dan eens een telefoontje komt, ja, dan zijn ze blij. Natuurlijk als een klein kind dat je nog eens iets mocht gaan doen. Natuurlijk, hè. En hoe is het voor u allemaal begonnen? Ja, in eerste instantie was het mijn intentie niet om acteerwerk te gaan doen... Want ik heb ook niet de klassieke opleiding gevolgd. Ik ben ooit bij een vereniging voor mensen met klein gestalte geweest. En daar was toen ook Louis Vervoort, de dwergacteur uit de jaren 70, 80. Ik ken hem vooral van de reeks kinderserie Merlina. Daar ken ik hem vooral van. Mm-hmm. En hij kwam ook zo naar bijeenkomsten en, en ja, hij stelde ons toen de vraag aan meerdere kleine mensen of dat wij eventueel geïnteresseerd waren om... Want hij kreeg af en toe wel eens de vraag of hij meerdere kleine mensen kende voor eventueel evenementen. En daar zat ik dan toen wel bij beginnen na te denken. Ja, waarom niet? Ik was nog niet lang van school af. Dus... Ja, en dan zat ik zo stilletjes aan zelf. En ik begon daar meer en meer over na te denken. En mm-hmm. ik weet wat, ik zeg, ik probeer het. En uh, lukt het niet, dan lukt het niet. Ik lukt het wel. En dan zat ik zelf wel mijn eigen in beginnen te schrijven in verschillende castingbureaus. Mm-hmm. Maar dan zat ik wel... Uh, heb ik wel zo wat workshops gaan volgen. Mm-hmm. Om toch een beetje er toch iets van af te weten, natuurlijk. Ja. En, uh, ja, en dan mijn eerste opdrachten waren dan wel figuratieopdrachten, wat ik op die moment niet erg vond. Want ja, je moet, je moet ergens beginnen. En van tegen de stander gekomen en dan wel misschien een beetje geluk gehad. En welk jaar was dat? Het zal ergens in 2002, ergens begin 2000, denk ik, ongeveer. Ja, Oké, okay. dat is toch al even uh, een tijdje geleden ondertussen. Uh. Ja, ja, maar in het begin was dat wel heel rustig. Hè, want ja. dat was niet omdat ik mijn eigen toen begon... In t- Ay, dat ik ingeschreven waar in, in verschillende castingbureaus dat, 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 dat de ene opdracht naar de ander kwam nee, natuurlijk. Ja, hè, dat, is, ja, ja. Dat, was, dat is helemaal heel langzaam gegaan, mm-hmm. allemaal wel. Dus. Want ja. de mensen kenden hoe toen absoluut nog niet. Hè. Zeg, en voorafgaand aan uw bekendheid, ik zeg ook dat je vaak meedoet in studentenfilms. Is het daar dan mee begonnen? Ik denk het niet, ja. want die, die studentenfilmpjes, dat was vooral... Als je tussendoor wel wat. Ik kreeg regelmatig de vraag van die studenten en ik zeg waarom niet. Dat is de toekomst, die mannen waarschijnlijk. En je weet nooit dat je die nu helpt. Je weet dat ze later nog eens terug oppikken. Hè. Ja, ja, ja. ja. Veel van die kortfilms zijn in het begin van uw carrière gedraaid. Heb je daar dan veel van kunnen opsteken? Ja, natuurlijk. Want uh, omdat ik ook niet... Ja, ik dat het er, er straks al zei van... Uh, 
Ik heb niet echt een opleiding gevolgd. En door het te doen, ja, heb je wel wat, heb je wel wat geleerd natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Maar je hebt wel plezier kunnen halen uit die producties, want alles staat dan nog een beetje in zijn kinderschoenen. Ja, zeker en vast, want ja, het ging er wel losser aan toe op zo'n set. Dus natuurlijk was het was voor, die, voor die studenten ook altijd wel zoeken en, en, en dit en dat. Want ja, ze moeten het uiteindelijk ook leren. Dus het duurde allemaal wel iets langer, maar ja, dat maakte niet uit voor mij. Dus. En hoe was het voor u als acteur dat contrast met een professionele set zoals de Ronde of Creamy Clowns? Ja, dat was meer georganiseerder natuurlijk allemaal. Hè. Want ja, die studenten plannen wel wel het een en het ander, maar... Ja, dan is het toch soms wel een beetje chaos, dus... Ja, ja, ja. Maar tot op heden heb de studentenfilms nog niet links laten liggen. Hoe komt dat? Nee, omdat ik, uh, ja, omdat ik heel graag speel. Dus uh, wat er op mijn pad komt, uh, daar wil ik altijd overwegen wat het ook is. Dus, en, en is dat een leuk scenario of een leuk, leuk opdrachtje? Waarom niet? Op dat gebied ben ik nog niet echt... Of ben ik niet selectief. Je weet nooit, uh, het, kan, het kan soms snel gedaan zijn. En dus... Mm-hmm. En al wat je dan kunt doen, doe ik. Ja. Vind je dat er veel creativiteit heerst bij de jonge garden? En nu is het wel een tijdje geleden, maar van die studenten die ik, waar ik mee samengewerkt heb, dan denk ik toch van, amai, mm-hmm. nog zo jong en, en, en toch al dat in uw mars hebben, chapeau. Ik heb toch al wel soms met verbazing naar bepaalde studenten gekeken van, wauw, ja, 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 ja. wat die aan het realiseren zijn. Ik zou graag even opvolgen met een iets diepere vraag. Zijn de, um, heeft een filmset veel betekend voor u als persoon? Heeft dat u veranderd? Goh, dat is uh, hm. niet alleen op een filmset, maar uh, toen het echt begon voor mij, had ik het wel het gevoel dat ik nu eindelijk... Uh, ik voelde me aan vroeger niet nutteloos, maar je werd een belangrijke schakel. In een, in, uh, ik had het gevoel dat ik een belangrijke schakel was in een, in een geheel. Mm-hmm. Ah ja, en dat gaf me wel een heel goed gevoel. Dat heeft een beetje voor, voor wat meer zelfvertrouwen gezorgd. Ja, absoluut. Want ik was vroeger, uh, voordat ik, uh, was ik, ik, ik was meer verlegen en mijn zelfvertrouwen dat viel misschien nog wel mee. Maar door, door, door dat acteerwerk is echt, uh, ja, zijn ik echt opengebloeid. Heeft dat extra zelfvertrouwen dan ook geleid tot gekkere jobjes? Wat is zo wat de gekste vraag die dat je hebt gekregen als dwergacteur? Ja, ik heb uh, wel een paar keer het aanbod gekregen voor een pornoproductie. Ah ja, ja. Maar dat heb ik wijselijk geweigerd, ja. natuurlijk. Ja, 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 ja. Ik ben tot veel in staat, maar dat vond ik toch... Nee, nee. Ja, daar trichtte de lijn. Ja, ik zeg nou niet dat ik geen, geen erotische scène zou spelen, maar, maar deze was echt porno, dus nee. En wat zijn dan zo de gekkere scènes die dat je hebt moeten spelen, zoals ja, dingen die dat je dagelijks nooit zou doen? Ja, de, heel de crimi-clowns is... Uh, want wat je daar allemaal gedaan hebt, dat doe je helemaal niet in nee, het dagelijks nee. leven. Dus ja, in die scène, ja, toen ik wist wat ik in de ronde moest doen, toch vooral die bewuste scène, had ik ook zoiets van oei. <laughs> ik wist dat ook met een paar dagen op voorhand, want ja, zoals ik daar straks al zegt, van ja, de hele wist nog niet goed welke richting uit. Ja, en, heeft hem dat op het laatste ook nog bedacht? En, of heeft hem toch verzwegen tot het laatste moment? En, maar ja, dat zoiets maar is ja, dan was niet specifiek hij verkeerd dan, vond ik. Ja, het ging er nog mee door. Speelt je uitsluitend rollen als dwergacteur? Of zitten daar ook rollen tussen waar dat het origineel niet echt 
de insteek was bij het scenariofase om daar een dwergacteur op te zetten? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik het mits gevraagd ben als, als dwerg. Dus, alhoewel wat ik in de ronde Krimiclowns gedaan heb, ik denk niet dat dat typisch dwergrollen zijn. Maar het effect zou wel iets minder zijn als ze daar iemand anders een niet-dwerg voor je vragen hadden, denk ja. ik. Ja. Want uh, wat ik heb uh, Luc Wijns leren kennen op de set van Matruskas. En hij was toen al met de Krimiclowns bezig in zijn hoofd. Mm-hmm. Dus ik weet nog niet dat hem toen al aan het schrijven was. Ay, dat heeft hij mij achteraf verteld. Dus van, hij zag mij bezig en, toen, en hij had dat idee al van de Krimiclowns. En zei, die moet ik erbij. Dus, ja, ja, ja. En ja, en dan, de rest is geschiedenis. Hè, dus. mm-hmm. Deel van die geschiedenis is ook um, die sociale media. Je zit daar redelijk actief op. Uh, we zien u onder andere staan met lange jeans en zo. Je gaat wel ludiek om met je kleine gestalten. Zelfspot moet er een beetje zijn, vind ik. Want, uh... Het leven is altijd serieus. Ja, het is dat. Dus, ja, uh, ieder persoon lacht wel eens met zijn eigen zelf of zelfspot of met zijn, met zijn beperking. Toen merk ik ook wel dat komische, al dan niet donker komische rollen wel terugkeren in je uivre. Vinden humor belangrijk? Dat je eens goed kunt lachen, dat, dat, dat voelden we eigenlijk goed bij. Hè? Dan, uh-huh. Dat floort je leven zo wat op. Zo. En word je veel herkend op straat? Ja, ja de mensen herkennen. Hoewel, ja, ik woon in Arendong, dus Arendong is niet zo groot. Dus, uh, ja, ja, ja. Ik, ik ben Chrisje, dus dat heeft hier in Arendong niet echt veel veranderd. Toen ik iets of wat bekend geworden maar dat ik zo buiten Arendong of, of, of in de stad, in Antwerpen, of in, weet ik waar kom, dan... dan ja, dan, dan merkte je dat wel. Herkennen de kinderen nu ook? Ja, vroeger. Dat ze, dat ze mij tegenkwamen, zo van... Hé, hey, mama, mama, mama. Daar een klein meneerje. Of tenminste, als ze, want er waren ook kinderen die, die soms heel bang waren voor mij. Maar sinds ik uh, Abracadabra gedaan had, van Studio 100 op Ketnet, ja. uh, was het... Hé, hey, mama, 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 daar petit. Want Petit was mijn, mijn personage in, in Abracadabra. En dat vond ik dan wel leuk, want het was niet met dat ja. kleine meneerke, maar het was Petit. Ja, heerlijk. Ja. En welke rol zou je echt nog eens graag willen spelen? Echt een slechterik. Zowel de Mike als, als de Jimmy waren wel een beetje slechterik, maar niet echt de bad guy. Zo. Ik wil echt ja. zo eens een typisch maffia, echt ja, een, ja. een smeerlap. Maar ja, dat lijkt me wel heel leuk. Echt, zo, echt een, een smeerlap dat, dat, dat je op straat aangesproken wordt. Van, die niet de vergelijking kunnen maken door het echt en fictie. Ja, dus ja. Zo van, dat je toch op straat wordt aangesproken. Hé, hey, jong. Zo van, dat, zo, dat ze de huid vol schellen van wat heb jij daar gedaan allemaal. Zo van. Want, dan is het, dan, want dan wil het zeggen dat je het goed gespeeld hebt natuurlijk. Als je mij vooral rollen speelt, dat je in het dagelijks leven niet mocht. Hè, of, of verboden is of zo, ik weet niet. Ik heb tien jaar geleden zelf heel hard genoten van de ronde, waaronder dacht dat personage van Jimmy dan. Hoe zijn we bij die productie terechtgekomen? Ja, ik heb eens een, een, een oproep gelezen. Een auditie bij Woestijnvis van Jan Eelen. En uiteindelijk was dat voor het eiland. Dan ben ik bij Jan Eelen een auditie gaan doen, maar ik, toen heb ik, hebben ze mij niet gekozen. Maar Jan Eelen heeft mij wel... Onthouden. En natuurlijk, ik, had toen, ik begon zo wel stilkens aan van alles te doen. Ja, en hij kende mij natuurlijk wel. En, uh, ja, en zo, uh, 
toen dat de ronde eraan kwam, heeft hij mij gecontacteerd of dat ik geïnteresseerd was om, om mee te doen natuurlijk. En dan moest ik er twee keer over nadenken. En was die rol specifiek voor u geschreven? Ja, ik denk het wel. Allee, het verhaal in de ronde zou oorspronkelijk wel niet zo groot geweest zijn. Allee, de, 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 de bordeel dan. Allee, bij de eerste scènes die we aan het opnemen waren, het klikte zo goed tussen mij en Marleen en Damian. Dat Jan Ele zei van hier moet ik nog meer mee doen. Want Jan Ele had de kunst om. Uh, zijn scenario's waren ook altijd nog niet volledig klaar. Dus hij veranderde constant van alles. Dus, en, en omdat dat zo klikte tussen ons drieën. En, en hij vond dat, dat hem daar meer mee moest doen. Dus. dus uw rol is wel wat uitgebreid geweest. Ja, ai, zo heeft hij mij toch verteld. Dus, uh, het, ai, en niet alleen voor mij, maar ook het verhaal van heel, de bor- heel het bordeel is. is uitgebreider geworden. En omtrent alle producties, met welke acteurs en actrices heb je het liefst gespeeld? Ja, vooral Manoek Kersting. Want wij hebben nu nog regelmatig contact. Want dat, want dat klikte ook heel goed. Met alle andere acteurs van, van de Krimiklans klikte het ook wel. Maar ik, heb, ik had ook de mitste scènes met, met Manu en, en Luc. En wel Luc natuurlijk ook. En ook omdat we drie seizoenen gedraaid hebben, dus die, 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 die mensen kenden al meer persoonlijk. Hè, en zijn uiteindelijk wel collega's, maar je hebt er wel wat vri- en je hebt er vrienden al na overgehouden, denk ik toch. Ja, ja. Zo wat dat gevoel heb ik toch. Met de ronde dat waren ook, want met Marleen Merks en, en Damian, mm-hmm. de schrijver, dat was ook leuk om te spelen. Uiteindelijk, nadien na hebben, hebben wij nooit niks meer samen gespeeld. Dus en dat was ook met ENC. Daarna is ieder zijn eigen weg teruggegaan. Natuurlijk, als ik morgen de kans krijg terug om met Marleen Merks iets te mogen spelen, direct natuurlijk, hè, want dat was een heel lieve vrouw. Dus mij, de, de, de krimiklans, ja, dat is iets anders. Hè. Dat is, wij kennen elkaar al tien jaar of, of negen jaar. Ik weet niet het eerste seizoen in wat jaar dat, dat precies was. En zijn er al shoots geweest waar je dan bij het eindresultaat denkt van hmm, dat is toch niet even goed dan dat ik het verwacht had of zo? Wow, weet je wel, ik heb dat altijd wel een beetje het gevoel. Ah, nee, niet dat het beter zou zijn, niet, maar als ik een scène gespeeld heb en die scène was ingeblikt, had ik altijd het gevoel toch over mijn eigen zelf dan. Hè, van, mm-hmm. tjie, dat had ik toch nog iets beter gekunnen. Ja, ja, ja. Maar, maar uiteindelijk, het resultaat was altijd wel goed, in mijn ogen toch. Maar ik had toch altijd het gevoel van, dat had ik toch zo of zo, of dat had toch nog iets beter gekunnen qua acteerwerk dan. Ja. Dus je ja. bent wel een perfectionist als het daarop aankomt. Ja, omdat ik mijn eigen zelf... Ay, nu, nu is dat wel beter, maar als ik mijn eigen zelf zie, dan heb ik ooit... Ay, dan, maar dat hebben de meeste mensen, denk ik. Hè, van, nu, ik heb mijn eigen zelf nu wel op beeld zien, maar dat, dat heeft toch lang geduurd en heeft dat daar dan een beetje mee te maken. Dus ik weet het niet. Ja. En heb je live gekeken toen dat de Creamy Clowns of de Ronde op antenne ging? Uh, ik heb er wel geke- naar, naar, naar gekeken, maar ik... ik toch zeker. Ik, ik vond het raar. Ik bleef het raar vinden, natuurlijk. Mm-hmm. Hey, om uw eigen zelf te zien. Omdat je dan, ja, toch, ja, je kijkt er anders tegenaan. Hè. Dus, uh, ja. En ook van, ja, je bent wel een beetje kritisch voor uw eigen zelf. Hoe heb je jezelf daarmee leren omgaan? Als de regisseur en de producent content is, tevreden, ja, dan, dan kun je ervan uitgaan dat het goed is, want uh, zowel Jan Nelen als Luc Wijns hebben me... Want we hebben de, ik heb deze gesprek met Luc Wijns en Jan Nelen ook al, al een paar keren gevoerd. Van, mm. Maar kijk, ik vind dit en ik vind dat. Ja, kijk, als ik content zijn, ze Jan Nelen of Luc, 
dan is het goed, hè, zie je het dan. Mm-hmm. En, en zo heb ik dat een beetje meer ja, aanvaard, dat het wel goed zou zijn, en zal zijn dan. Ja. Heb je nog tips voor jonge acteurs of actrices die aan het begin van hun carrière staan? Vooral heel veel geduld hebben. Vroeg of laat krijg je toch een kans. En als je talent hebt, dan gaat er toch wel komen, denk ik. Want ik krijg ook regelmatig de vraag van... In de week zelfs nog een, een, een model. Begin het model dan wel. Hier van hier in Arnhem, dat meisje is... 18. En die vroeg aan mij, kun jij mijn zoon wel niet een beetje op weg helpen? Ik zei, kijk, begint alles mee eerst in te schrijven in de verschillende. Zo zijn ik ook begonnen. Ja, maar dat heb ik gedaan en dit en dat. Ik zeg, ja, ik zeg, je moet vooral veel geduld hebben. Ik zeg, ten eerste, je moet eerst al opgemerkt worden. En als we opmerken, dan, dan moet je wel zien dat je het waar kunt maken natuurlijk. Het is niet omdat je een tegenslag hebt dat het achteraf niet meer lukt natuurlijk. Want anders had ik ook zo ver niet geraakt. Want in het aller, aller, aller begin dus had ik ook vaak... Dan, en dan heb ik het nog wel over die figurantenrolletjes en edelfiguranten. Maar dat, heeft al, dat is allemaal wel heel, heel langzaam gegaan. Dus had ik toen gezegd van oké, okay, het hoeft niet meer. Ja, dan weet ik niet waar ik nu gestaan had. Maar ik heb toch doorgebeten en ja. Ja, volharding. Ja. We hebben het slotten nog te zeggen tegen uw collega's in quarantaine. Ja, laten we hopen dat uh, deze miserie snel voorbij is en dat iedereen terug aan het werk kan. Oké, okay, super. Voilà, dat was het voor vandaag. Ik bedank mijn gast om te spreken, Jurian van Dijk, voor het mixen en het World Wide Web voor het delen. Tot de volgende. Tweede klap.